0: thưa các anh chị, tôi mời các anh chị lấy thư thứ hai của thánh phêrô tông đồ. Thứ năm tuần trước, chúng ta đọc thư thứ nhất của thánh phêrô và mình tập trung vào niềm hy vọng khi tô giáo. cái niềm hy vọng ấy nó vươn đến mục đích cuối cùng là ngày quang lâm của Đức Giêsu Kitô. Và vì thế, hôm nay khi đọc thư thứ hai của Thánh Phêrô, chúng ta sẽ tập trung vào ngày quang lâm của Chúa. Thế tôi mời các anh chị lấy thư thứ hai của Thánh Phêrô ở chương 1. Chúng ta sẽ đọc từ câu 12 cho đến hết câu 18. Vì thế tôi, tôi sẽ luôn nhắc cho anh, anh em nhớ, nhớ lại những điều trên Mặc dù anh em đã, đã biết rồi Và đang sống vững vàng theo sự thật anh, anh em hiên nắm giữ
1: Tôi thiết nghĩ bao lâu tôi còn sống cuộc đời chóng qua này Tôi phải nhắc nhở để thức tỉnh anh em Đó là điều phải lẽ vì biết rằng sắp đến, sắp đến thời tôi, tôi phải bỏ điều này như đức, đức giê xu khi tô chúa, chúa chúng ta cũng đã tỏ cho tôi biết nhưng, nhưng tôi, tôi sẽ cố gắng để, để trong mọi, mọi trường hợp sau khi tôi ra đi anh em có thể nhớ lại các điều ấy
0: chúng ta dừng ở đây một chút Câu 13 Thánh phê viết là Tôi thiết nghĩ bao lâu tôi còn sống cuộc đời chóng qua này Rồi đến câu 14 thì Ngài nói thêm Sắp đến thời tôi phải bỏ lều này Lều là cái gì? À đấy những từ ngữ mà ngài dùng đó tôi phải bỏ cái lều này rồi cuộc đời chóng qua những từ ngữ đó nó diễn tả cái nhìn của thánh phêrô và cũng là cái nhìn của người Kitô hữu về đời sống trần thế cái cuộc sống trần thế là cuộc sống chóng qua và chúng ta không ở mãi trong cuộc sống đó Nó giống như là cái lều tạm vậy đó Cho nên là mình nói Hộ khẩu thường trú của mình Ở đây, ở kia Cái đó là nói theo kiểu bình thường Chứ còn thực sự Chả có ai thường trú cả Tạm trú cả thôi Mai mốt để đăng ký Thường trú ở chỗ khác cơ Điều là cái địa chỉ đăng ký Thường trú đó Là mình chọn địa chỉ nào Thế thôi Và đồng thời Khi Thánh phêrô đô diễn tả Bằng những từ ngữ Như cái lều tạm nẻ Rồi cuộc đời Chóng qua này, Thì Ngài cho chúng ta Thấy cái thời điểm mà Ngài viết Lá thư này đó Là coi như Ngài cũng sóc chấm dứt Hành trình trần thế rồi Và vì thế Những gì mà Ngài nói với các tín hữu Thời bấy giờ Cũng như với chúng ta ngày hôm nay Ở trong lá thư này Có thể coi như là lời di trúc Những lời tâm huyết Những lời từ thâm sâu cõi lòng Của vị tông đồ trưởng Nói với chúng ta bây giờ mời các anh chị đọc tiếp câu 16 cho đến câu 18. Thật vậy, à,
1: khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quan lâm của Đức giêsu xu Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dự theo những chuyện hoang đường, theo dệt khéo léo, nhưng, Nhưng là vì, vì chúng tôi đã, đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của người. người Quả thế Người đã, đã được Thiên Chúa là cha ban cho vinh quang Danh chữ. dự Khi, Khi có tiếng từ đấng tuyệt vời Vinh hiển phán với người Đây, đây là con yêu dấu của ta. Ta. ta ta hết lòng lắm, quý mến Tiếng đó Chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra Khi chúng tôi ở trên núi Thánh của
0: người Ở trong phần này Thánh phêrô nói đến kinh nghiệm cá nhân của Ngài Các anh chị để ý trong câu 16 Gần cuối câu 16 đó Chúng tôi đã được thấy tận mắt Thấy tận mắt. Đến câu 17 Ngài nhắc lại cái lời Thiên Chúa phán Đây là con yêu dấu của ta Ta hết lòng quý mến Và sang câu 18 Thì Thánh phê khẳng định cái tiếng đó Chính chúng tôi đã nghe Thấy không Hai động từ Được thấy tận mắt. Và chính chúng tôi đã nghe Khi chúng tôi ở trên núi Thánh với người Cho nên đây không phải là lý thuyết Mà là kinh nghiệm cá nhân Kinh nghiệm trực tiếp của Thánh phê Chúng ta gọi là thi chứng nhân Những người làm chứng mà là tận mắt mình thấy kìa Tật tai nghe. À. Khi Ngài nhắc lại cái sự kiện này, Là sự kiện gì vậy? Hả? À. Sự kiện trên núi tà bò Chúa, Chúa giêsu biến hình. Và các anh chị đừng có quên, Khi chúng ta học tin mừng nhất lãm, Tức là Matthew, Marco, Luca, thì cả ba thánh sử đều kể lại câu chuyện Chúa Giêsu biến hình trên núi thánh. Và như thế chứng tỏ là một sự kiện hết sức quan trọng. Cả ba thánh sử đều kể hết. Và trong trình thuật về cuộc biến hình của Chúa Giêsu thì thánh Phêrô cũng đóng cái vai trò đại diện cho ba môn đệ có mặt ở đó. Để thưa với Chúa là thưa Thầy Ở đây thì sướng quá <cười> Thầy cho chúng con làm Ba <cười> cái lều Một lều cho Moses Một lều cho Elia Và một lều cho Thầy Không Muốn ở đó mãi Rồi tiếng phán Từ trời cao Đúng là trực tiếp Thánh phê rô Cho nên Ngài nói Bằng kinh nghiệm cá nhân Của Ngài Chứ không phải chỉ là lý thuyết. Từ đó chúng ta mới quay lại ở đầu câu 16 đó. Thật vậy khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Đức giêsu kitô Chúa chúng ta. Thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường, theo dệt khéo léo. Không phải là chuyện hoang đường. Mà tận mắt tôi đã nhìn thấy vinh quang Chúa như thế nào Sau phần mở đầu như vậy Chúng ta đọc tiếp ở câu 19 Thì sẽ thấy Như vậy chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ
1: Anh em chú tâm vào đó là phải vì lời ấy như chiếc đèn tỏ ràng giữa chốn tối tăm cho đến khi ngày bừng sáng và xa mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em nhất là anh em phải biết điều này không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong trong sách thánh quả vậy lời ngôn sứ không bao giờ là do ý muốn người phàm những chính nhờ thánh thần thúc đẩy mà, mà có những người, người đã nói theo lệnh của thiên chúa. Cảm ơn các anh chị.
0: Ở đây thánh phêrô gợi ý cho chúng ta như vậy là mình càng phải tin tưởng hơn vào lời các nguồn sứ. Cụ thể cuốn sách thánh mà chúng ta đang cầm ở trong tay này. Đọc hàng ngày, nhất là hàng tuần vào thứ năm như thế này Cuốn sách thánh này chứa đựng lời các ngôn sứ Không phải là lời của người Pháp Mà là lời của Thiên Chúa Nói qua các tác giả nhân loại viết sách thánh Thế thì tôi xin các anh chị để ý câu hai bời không ai được tự tiện giải thích Một lời ngôn sứ nào trong sách thành Tự tiện giải thích Muốn giải thích kiểu nào cũng được hết Chúng ta không được phép như vậy Tại sao vậy? Là bởi vì lời ngôn sứ Không do ý muốn của người phàm Nhưng chính nhờ thánh thần thúc đẩy Mà có những người đã nói Theo lệnh của Thiên Chúa Rồi sau này được viết ra Chúng ta gọi đó bằng từ ngữ gì? Từ ngữ gì? Linh hứng Linh hứng Sách Thánh này do những tác giả nhân loại có tên là Matthew, Marco, Luca, Joanne, Isaiah, Jeremiah. Những tác giả là những con người sống trong một thời đại cụ thể viết ra. Nhưng thực sự họ không viết từ ý muốn riêng của họ mà do sự thúc đẩy và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. đó là lý do mà khi chúng ta đọc một đoạn sách thánh ở trong nhà thờ thì luôn luôn kết thúc bằng câu đó là lời chúa mình dịch ra đó, đó là lời chúa nghe cho nó xuôi tai việt nam còn tiếng latin thì đơn giản hơn verbum domini lời của chúa Chứ không phải lời của người Pháp. Mà bởi vì sách Thánh là lời của Thiên Chúa được viết ra dưới sự hướng dẫn và tác động của Chúa Thánh Thần. Cho nên để giải thích sách Thánh cho đúng thì cũng phải giải thích theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chứ không phải tự tiện mình muốn giải thích kiểu nào cũng được Đây là lý do sâu xa mà trong hội thánh công giáo chúng ta Khi nói đến việc giải thích kinh thánh Bao giờ hội thánh cũng gắn với thánh truyền Và gắn với quyền giáo huấn trong giáo hội Gắn với thánh truyền để thấy là Truyền thống của các tông đồ từ thời xưa Cho đến các thánh tiến sĩ giảng dạy cho đến các vị thánh trong dòng lịch sử giáo hội đến hôm nay hiểu lời Chúa đó như thế nào. Rồi gắn với quyền giáo huấn trong giáo hội bởi vì Chúa Giêsu trao cái quyền cho các tông đồ rồi tiếp đó là những người kế vị các ngài chứ không phải là chúng ta cá nhân mình tự tiện để mình muốn giải thích thế nào cũng được. Cũng ở trong thư thứ hai của Thánh Phêrô này, các anh chị lật tới trang sau ở chương 3 đó. Ở chương 3 công 15 Thánh Phêrô nhắc đến Thánh Phaolô ở đây. Và anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn Chính là để anh em được cứu độ Như ông Paulo, người anh em thân mến của chúng ta Đã viết cho anh em theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa ban cho ông Ông cũng nói như vậy trong tất cả các thư của ông Khi bàn đến các vấn đề này Trong các thư ấy có những chỗ khó hiểu những chỗ ấy cũng như những chỗ khác trong Kinh Thánh Bị những kẻ vô học và nông nổi xuyên tạc Khiến chúng phải chuốc lấy họa diệt vọng Bị những kẻ vô học và nông nổi xuyên tạc Xuyên tạc lời Kinh Thánh Xuyên tạc lời Chúa Thánh phê nhắc đến hai lý do Thứ nhất là vô học, và thứ hai là nông nổi. Nhiều khi thiếu hiểu biết, nhưng mà lại cứ nghĩ là mình biết nhiều lắm. Hôm nào tôi có đọc trang mạng của giáo hội công giáo viên Anh Quốc, tôi gặp một bài suy tư, trong đó tác giả nói đến một sự kiện là có những người hiểu biết thì không có bao nhiêu Nhưng mà ông ấy dùng cái từ ở trong tiếng Anh Mà chúng ta có thể giải thích Hiểu biết thì không bao nhiêu Nhưng mà lên mặt dạy dỗ mọi người trong hội thánh Từ Đức Giáo Hoàng rồi xuống Thế tôi mới ớ ra tôi bảo hóa ra Cái chuyện này nó có ở khắp nơi trên thế giới Trong đó có cả Việt Nam Hiểu biết thì không có bao nhiêu. Nhưng mà lại cứ tự nghĩ là mình biết nhiều lắm. Rồi dạy dỗ từ hàng giáo mục giờ xuống. Phải như thế này, phải làm thế nọ. Chỉ có thiếu mỗi điều là hội thánh bầu cái ông đó làm Đức Giáo Hoàng. Thánh phê ở đây ngày dùng thẳng cái từ vô học. Và lý do thứ hai là nông nổi nhất thời. Dễ bị lôi kéo chiều này, chiều nọ không có lập trường, nóng nổi. ý cho nên chúng ta là những người có cơ hội để học Kinh Thánh. Nhớ cái câu 20 trong chương thứ nhất này. Không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong sách Thánh. Và lý do thì tôi đã giải thích cho các anh chị rồi. Và từ đó liên quan đến ngày quang lâm của Chúa và cũng là liên quan đến nhiều chân lý đức tin mà chúng ta tuyên xưng Thì các anh chị để ý trong thứ thứ hai Phi-rô này không chỉ có một chỗ mà hai chỗ Thánh Phi-rô nói đến các Thầy dạy giả hiệu Những ngôn sứ giả Chứ không phải ngôn sứ thật Lần thứ nhất là ở chương 2 Từ câu 1 cho đến câu 3 Lần thứ hai là ở chương 3 Từ câu 3 cho đến câu 7 Ngài nói đến những thầy dạy giả hiệu Chứng tỏ đây là vấn đề quan trọng Chứ không phải đùa đâu Rồi một lát nữa Mà chúng ta đọc thư của Thánh Juda Mình cũng sẽ thấy Lại nói đến thầy dạy giả hiệu bây giờ một cách Tại vì thời giờ không có nhiều Liên kết với nhau Các anh chị mở cho tôi thư Judah coi. Judah này là Judah nào đấy? Chúng ta quen miệng cứ nói Judah chứ không có thêm là Judah Iscariot. Cho nên là không chừng có người để bảo là Chúa tôi lại đọc thư của ông Judah. Không phải thánh Judah này là ngay ở trong câu đầu lá thư đó ngài đã kể ra tôi là Judah tôi tớ của Đức Giêsu Kitô anh em với ông Jacob rõ là như thế chương phải là Judah Iscariot đấy trong thư của thánh Judah có một chương một thôi thì có phải các anh chị thấy ở câu thứ 5 trở đi đó đã nói là các thầy dạy giả hiệu chưa? Thế rồi đến câu 18 đó. Cái câu mà hôm nay nhóm hướng dẫn cầu nguyện đã chọn để đọc cho chúng ta đó. Phần anh em hãy nhớ lại những lời các tông đồ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã nói trước kia. Các Ngài đã nói với anh em rằng Vào thời cuối cùng Sẽ có những kẻ nhạo báng Sống theo những dục vọng vô luân của mình Họ là những kẻ gây chia rẽ Sống theo tính tự nhiên Không có thần kỷ Ngài cho mình thấy những dấu hiệu Của ngôn sứ giả Nó nằm ở chỗ nào? Đó là những kẻ gây chia rẽ anh chị nhớ lại trình thuật Trong sách công vụ tông đổ Về ngày lễ ngũ tuần Bây giờ chúng ta gọi là lễ chúa đinh thần hiện xuống đó Hiểu sao? Thấy rất rõ Cái hoạt động của ma quỷ Là hoạt động gây chia rẽ Mà cụ thể là câu chuyện tháp ba ben Ở trong cựu ước còn hoạt động của Chúa Thánh Thần là kiến tạo sự hiệp nhất. Cho nên bao nhiêu người nói nhiều thứ tiếng khác nhau, nhưng mà bây giờ tất cả đều được liên kết nên một, đều nghe các tông đồ giảng bằng thứ tiếng của mình. Chúng nhau trong một lời tuyên xưng đức tin. Cho nên dấu hiệu của Thánh Thần là ở sự hiệp nhất Và dấu hiệu của ma quỷ là ở chỗ gây chia rẽ Thánh Giuđa nhắc lại ở đây Họ là những kẻ gây chia rẽ Sống theo tính tự nhiên Không có thần khí Từ chỗ này Tôi mời các anh chị để ý, ý câu ở trên trong thư của Thánh giu Câu thứ ba. Anh em thân mến, tôi vẫn ước mong viết thư cho anh em về ơn cứu độ chung của chúng ta. Thì nay lại bó buộc phải viết cho anh em để khuyên nhủ anh em chiến đấu cho đức tin. Đã được truyền lại cho dân thánh Chỉ một lần là đủ Để ý câu chiến đấu cho đức tin Cho nên đời sống đức tin của chúng ta Là một cuộc chiến đấu ấy, Chứ không phải là du ngoạn đâu Một cuộc chiến đấu ấy. Chú Yêu Sư đã từng nói Nước trời dành cho kẻ có sức mạnh. sức mạnh một cuộc chiến đấu và vì thế thì từ chiến sĩ trong ngôn ngữ của đạo Công giáo không có ý nói đến chuyện bộ đội đi đánh nhau mà từ chiến sĩ này có ý diễn tả về đời sống thiêng liêng Cha Alexander từ ngày xưa trong một lá thư viết gửi về bên Pháp Ngài đã dùng cái từ chiến sĩ này Để xin ở bên đó gửi các chiến sĩ sang Thế là nhiều sử ra Không phải là công giáo vin vào cái câu đó Để nói là ông ấy viết thư để xin Tây Nó viện trợ quân sự Rồi kết án là đạo công giáo là đạo theo Tây Và đang khi đó trong cái văn mạch lá thư đó Dùng cái từ chiến sĩ là những người đi loan báo tin mừng Chiến sĩ của Chúa Kitô. Tô Đây này, cuộc chiến đấu Đời sống đức tin là một cuộc chiến đấu Khi nói đến cuộc chiến Chúng ta hình dung ra những địch thủ Và thường là mình nghĩ địch thủ là những kẻ bên ngoài mà mình quên mất rằng có địch thù bên trong Nội công Ở đây thì trước hết tôi nói trên bình diện thiêng liêng cá nhân Trong đời sống của mỗi người chúng ta Anh chị cũng như tôi Anh chị có cảm nghiệm được rằng Mình phải chiến đấu với chính bản thân Nếu mà mình muốn sống theo đúng phúc âm mong Mình chiến đấu tướt mồ hôi ra chứ. Vất vả lắm chứ. Trong cái thời buổi như thế này mà sống tám mối phúc thật của Chúa Su đâu có đơn giản đâu. Một cuộc chiến từng giây từng phút với dục vọng, với đam mê, với thói xấu. Nó ở bên trong chúng ta, chứ không phải chỉ ở bên ngoài. Cho nên ngay trên bình diện thiêng liêng cá nhân, Đã thấy điều đó Bây giờ trên bình diện giáo hội Cũng vậy Địch thù của hội thánh Không chỉ là ở bên ngoài Nhiều khi nó ở bên ngoài Mình lại nhìn mặt nó rõ Biết đâu là kẻ thù Nhưng mà điều đáng sợ hơn Đó là kẻ thù Nằm bên trong giáo hội ngay sau câu mà thánh Judah viết câu thứ ba vừa rồi đó chiến đấu cho đức tin thì sang câu thứ tư ngài nói thật vậy có những người đã len lỏi vào len lỏi dịch theo từ ngữ của chúng ta ngày nay đó nằm vùng đó đấy nằm vùng đấy nó len lỏi vào để nó phá giáo hội từ bên trong kìa nó khoác lên mình một bộ áo rất là thánh thiện đạo đức lúc nào cũng bênh vực hội thánh cả nhưng mà thực sự đó là nó len lỏi vào để phá hội thánh đấy mới là điều đáng sợ mà mình nông nổi nhất thời mình không vững vàng lập trường là mình dễ bị cuốn theo lắm cho nên thánh phê cũng như thánh juda đều nhấn mạnh với chúng ta phải cảnh giác những thầy dạy giả hiệu những ngôn sứ giả sở dĩ tôi mời các anh chị đọc luôn thư juda để thấy là cả hai vị đều nhấn mạnh cùng những điểm đó thì mình phải thấy nó quan trọng để mình quan tâm. Còn bây giờ chúng ta quay lại thư của Thánh Phêrô rồi mời các anh chị đọc dụ, chương thứ ba đó. Từ nãy giờ là nói về ngày quang lâm nhưng mà tôi dựa vào giáo huấn của hai vị thánh đó để dẫn từ 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 cái nền tảng. Bây giờ chính Ngài nói với chúng ta Ở chương 3 thư thứ hai, Chương 3 câu 8 Sẽ đến câu 10 Anh, anh em thân mến đến một, một điều duy nhất Xin nghe anh nghe em đừng, đừng quên
1: Đối với Chúa Một ngày, với với Chúa, ngày thất thật thể ngàn, ngàn năm ngàn, ngàn năm cũng tự, tự một ngày Chúa, Chúa không chậm trễ Thực hiện lời hứa như, như có kẻ, kẻ cho là người chậm trễ kỳ thực người kiêm danh đối với anh em vì người, người không muốn cho ai phải diệt vong nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải những, những ngày, ngày của chúa sẽ đến như kẻ trộm ngày đó, đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ ngũ hành bốc cháy tiêu tan Mặt, Mặt đất và các công, công trình trên, trên đó sẽ bị tiêu hủy
0: Sở dĩ Thánh Phê-rô nói Phật này Là bởi vì có những thầy dạy giả hiệu đến Nói với các tín hữu rằng Làm cái gì mà có chuyện Chúa Quang Lâm Từ ngày cha ông chúng ta an nghỉ cho đến bây giờ, Mọi sự vẫn y nguyên như vậy thôi. Có chuyện chúa quang lắm. Ngày hôm nay cũng không ít người sẽ nói với các anh chị, Làm gì mà có chuyện chết rồi phải chịu phán xét. Chết là xong. Và nhiều tư tưởng nó liên hệ đến những chân lý đức tin mà chúng ta tuyên xưng Thế thì Thánh phê nhấn mạnh với chúng ta. Anh em thân mến. Một điều duy nhất. Điều duy nhất. Ngài không nói nhiều. Nhấn vào một điều duy nhất. Điều duy nhất đó là. Đối với Chúa thì một ngày ví thể ngàn năm. Mà ngàn năm cũng tựa một ngày. Thực sự. Chúng ta phải nhận thật là không dễ hiểu. Mình sống ở trong thời gian mà, Mình có quá khứ, có hiện tại, có tương lai. Nguyên ni chuyện là tháng tới, năm tới, Nó sẽ xảy ra cái gì, chúng ta không biết. Và mình cảm thấy nó dài lắm. Mà mình quên mất rằng, Đối với Chúa, Thì mọi sự nó như là hiện tại vậy. (cười) Có lẽ chính những phát minh của thời hiện đại Nó giúp cho chúng ta phần nào hiểu. Ví dụ, Bây giờ hệ thống định vị toàn cầu. Nhờ hệ thống định vị toàn cầu đó, Mà tôi ở Việt Nam, Tại trung tâm mục vụ này, Mà tôi vào internet, tôi tìm kiếm, tôi có thể biết rõ một cái địa chỉ nào của người bà con anh em đang sống ở bên Mỹ, ở cái tiểu bang đó, thành phố đó, số nhà đó. Và có thể xem ở trên màn hình cái bản đồ của cái khu vực nhà đó, có đúng không? Cách đây hai ba mươi năm Chúng ta có thể tưởng tượng được rằng Nó có một cặp mắt thần Mà nhìn xuống cả thế giới Một lúc như vậy không? Và đến bây giờ thì mình thấy Người ta làm rất là tự nhiên thôi Mà đấy mới chỉ là trái đất của chúng ta đấy Đang khi trái đất này Chỉ là một hành tinh trong hệ Thái Dương Mà hệ Thái Dương Chỉ là một hệ Trong cả ngàn, cả vạn hệ hành tinh khác. Trong một giải ngân hà. Mà vũ trụ này thì minh mang những giải ngân hà. Cả tỷ Khủng khiếp không? Mà đứng làm nên vũ trụ. Thì xin lỗi những cái gì mà chúng ta gọi là phát minh. Chắc ngài chỉ cười, trò chơi. Có cái điều khó đó là chúng ta... Trong thân phận con người giới hạn của mình Mình không hình dung nó được Có những điều mà cách đây 20 năm Chúng ta không thể nào hình dung được Mà bây giờ thì Người ta làm rất thoải mái Và tôi không biết là 50 năm nữa Thì nó đi đến đâu Cho nên chính những cái phát minh Của khoa học hiện đại Nó lại giúp cho mình hiểu được phần nào Về mầu nhiệm thiên chúa một mầu nhiệm vô cùng mênh mông bao la Cao thẳm Đối với chúng ta Đối với Chúa Một ngày ví thể ngàn năm Và ngàn năm cũng tựa một ngày Cho nên Không phải là Chúa chậm trễ đâu Không phải là Chúa chậm trễ Mà đúng hơn Thánh pha nói Là Chúa kiên nhẫn. Chúng ta đọc thêm ở cái câu dưới này, câu 15. Anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ. Là vì chúng ta thế, Chúa kiên nhẫn để cho mình được cứu độ. Nhưng mà đồng thời ở câu 10 Ngài cũng nhắc lại điều mà trong các bài giảng của Chúa Giêsu chúng ta nghe nhiều lần. Đó là ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, rất là bất ngờ, lúc nào mình không biết. Và chính vì vậy, thái độ sống phải có mời các anh chị đọc chung với nhau câu 14 và 15. Vì thế anh, anh em thân mến Trong,
1: trong khi, khi mong đợi ngày đó, đó
0: Anh, anh em, em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyển, Không chi đáng trách và sống bình, bình an Và anh, anh, anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn, Chính, chính là, là để anh em được cứu độ Như thế ông Phaolô. Người anh, anh em thân đến của chúng ta Đã biết, đã biết cho anh, anh em Theo, theo người phôn thiên Chúa, Chúa đã, đã ban cho, cho ông Cho nên Thánh phê nhắc nhớ chúng ta Nếu thực sự mình tin vào ngày Chúa Quang Lâm đó Thì mình phải sống Làm sao để Chúa thấy Chúng ta tinh tuyền Không chi đáng trách và sống bình an à. Thế thì để kết thúc giờ Chia sẻ ngày hôm nay Tôi mời các anh chị đọc với tôi Hai câu thôi Cũng của thư thứ hai Thánh phê chương thứ nhất Đúng hơn là đọc một câu thôi Câu 19 Và mong là chúng ta nhớ câu này Câu này rất hay cả về mặt văn chương lẫn nội dung Như vậy chúng chúng tôi tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn
1: sứ Anh Anh em chú chú tâm tâm vào đó là phải
0: Vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn chốn tối tâm tâm, Cho đến khi ngày mừng sáng và xin mai mục lên soi xin tập tụ anh, hồn anh em. em. Xin Chúa cho chúng ta trong cuộc đời có những lúc mình thấy như là chìm trong tăm tối thì xin Chúa cho chúng ta vẫn biết nhìn vào lời sách thánh như là ngọn đèn tỏ rạn giữa chốn tối tăm cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn chúng ta đấy là lời cầu nguyện khi cùng nhau suy niệm thư thứ hai của thánh phê thế chúng ta ngưng ở đây rồi đến tuần sau đó bắt đầu vào những tuần cuối cùng của lớp kinh thánh này chúng ta sẽ tập trung vào thánh do an mà trước hết không phải là tin mừng do an Ngược lại là ba lá thư của Thánh Gioan An Rồi đến Sách Khải Huyền Rồi mới đến tin mừng Gioan An Cho nên tuần tới đó Sẽ chia sẻ với nhau Về ba lá thư của Thánh Gioan An